1: Heute habe ich Kim Berude zu Gast. Hallo Kim. Hallo Sebastian. Wir wollen uns über Sensoreinsatzplanung unterhalten und zwar in der Anwendung für Katastrophenmanagement. Was kann man denn darunter verstehen?
0: Man kann darunter verstehen, wenn man jetzt einen Bereich auf der Erde hat, in dem gerade in der Katastrophe passiert ist, ist es natürlich gut zu wissen, an welchen Stellen ist denn jetzt wirklich was passiert. Also wo müssen wir denn jetzt zum Beispiel Einsatzfahrzeuge hinschicken, um die Katastrophe dort zu beheben, um Hilfe zu leisten. Und dafür setzt man häufig Sensoren, also sensor sensor träger nennt man das dann ein, also Sensoren, die auf irgendwelchen Fahrzeugen oder Flugzeugen oder halt Drohnen sitzen, die dann zu den Gebieten hinfahren äh, oder hinfliegen können, gucken können mit einer Kamera, mit Wärmebild, was ist denn da überhaupt los und dann halt die Informationen zurückschaffen und dann den Einsatz besser zu planen und jetzt ist die Frage bei der Sensor-Einsatzplanung, wie ich sie jetzt betrachtet habe, ähm, wie fliegen denn jetzt diese Sensor-Sensor-Trägerkombinationen, nennen wir jetzt auch Assets, ist kürzer, ähm, wie fliegen die denn jetzt am besten die einzelnen wichtigen Punkte ab, wo wir gucken können, was passiert?
1: Also man kann sich jetzt so vorstellen, man hat ein, ja irgendeine Katastrophe, sagen wir mal ein großes Erdbeben oder großes Feuer, was ähnliches passiert ist ja. und dann hat sich plötzlich alles drumherum geändert und man muss es erstmal neu ausmessen, damit man überhaupt ja Hilfe dorthin bringen kann, weil man eine neue Infrastruktur aufbaut und ähnliches, vielleicht müssen da neue ja, Messungen des Bodens gemacht werden, ob es da zu neuen Erdbeben kommen kann oder natürlich wo können Straßen gebaut werden, da muss vielleicht der Boden neu abgetastet werden. Luftaufnahmen gemacht werden und ich meine, diese Messgeräte sind natürlich, ja, können beliebig teuer werden, wenn man das genau. genau. Will. Und da ist einfach jetzt die Frage: Man hat nur eine begrenzte Anzahl von ja, Sensoreinheiten, die vielleicht auf Autos aufgebracht sind oder mit dem Auto transportiert werden oder Flugzeug oder was auch immer. Ja. Ist eben die Frage, wie setzt man das jetzt möglichst effizient und effektiv ein? Das ist ja schon mal ein, ja, eine gute Frage. Ja, genau, das ist die Frage, ja. Und dann stößt natürlich, weil die Ressourcen begrenzt sind, die Assets begrenzt sind zu einem Optimierungsproblem. Ja, genau. Genau. Und du bist ja Mathematikerin und du hattest die Chance, dich damit wirklich zu beschäftigen und äh, dir da auch da ja, ein Modell zu überlegen.
0: Genau. Also die Chance habe ich halt bekommen vom USB Fraunhofer Institut, ist das hier in Karlsruhe. Dort habe ich zuerst ein bisschen Hiwi-Stelle gemacht. Daraus hat sich dann meine Diplomarbeit ergeben, die sich halt genau um dieses Thema dreht. Und ja, da konnte ich dann spannend mal die Mathematik anwenden, die man so gelernt hat in der, im Studium.
1: Man muss sagen, auch wenn du jetzt hier in Karlsruhe am ISB genau an dieser Aufgabe gearbeitet hast, du kommst ja ursprünglich vom Studium her, nicht hier aus Karlsruhe.
0: Nee, genau. Da komme ich aus Freiberg, also bei Sachsen ist das eine kleine Uni und da habe ich angewandte Mathematik im Diplomstudiengang
1: studiert. Und wie hat dich das dann hier zum ISB in Karlsruhe geführt?
0: Ja, eigentlich war es einfach nur eine Stellenausschreibung. Ich wollte nach dem, also so nach dem Abschluss des Hauptstudiums nochmal irgendwas Angewandtes machen und sagen, ich gehe mal irgendwo raus und gucke mir mal an, wofür braucht man denn die Mathematik wirklich. Und ja, da habe ich die Stellenausschreibung gefunden im Bereich Operations Research, was mich so und so schon interessiert hat und dann ja, war ich da. <lacht>
1: Da muss man sagen, Operations Research hatten wir ja auch schon mal eine Folge im Podcast und zwar mit Marco Lübbecke. und wer sich noch an die Folge erinnert, da wird einem vielleicht das eine oder andere auch mal bekannt vorkommen. Trotzdem geht es hier natürlich jetzt um einen ganz speziellen Anwendungszweck, den wir damals noch nicht betrachtet haben, wo auch noch mal ein paar andere Aspekte reinkommen, wie man das mathematisch angehen kann. Mhm. Denn, äh, ja, wenn, wenn man so ein Mathebuch aufschlägt und sucht so, ja, ich will Sensoren, den Einsatz von Sensoren planen, da findet man typischerweise ja nichts darüber.
0: Ja, das ist richtig. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, ja, was ist denn ein Problem, was wir denn im Lehrbuch finden, damit wir auch irgendwas haben, wo wir drauf aufsetzen können. Und das ist halt genau, ein, es ist dann ein Vehicle routing problem also ein Problem der Tonplanung. Man kann sich das halt überlegen. Wir haben unsere Sensoren und den Fahrzeugen, die sollen bestimmte, die sollen diese... Einsatzgebiete anfahren und genau das wird eigentlich bei der Turnplanung auch gemacht. Es werden LKWs, die müssen bestimmte Kunden bedienen und da eigentlich sieht man da, sieht man so die Analogie zwischen diesen beiden Problemen sehr gut.
1: Das heißt, wie man es jetzt abbilden kann, ist quasi das Problem, was wir jeden Tag an einem Werktag äh, sehen, wenn die gelben oder die braun, braunen Autos oder die roten Autos der verschiedenen ja. Paketzusteller äh, ja in ihren Depots losfahren und äh, ja ihre Pakete verteilen. Wobei es in diesem Fall dann natürlich an sehr, sehr viele Kunden geht. In dem Fall der Sensoreinsatzplanung gibt es wahrscheinlich so bestimmte Stellen, an denen Sensoren gebraucht werden. Also die Zahl ist einfach unterschiedlich. Also in dem einen ja. Fall gibt es, ich, ich weiß nicht wie viel, Kunden, so ein Auto, alles äh, da Pakete ausfährt. <lacht> Aber in dem Fall äh, ist es schon so, dass dass man sagt, ich habe bestimmte Messstellen, an denen will ich messen, das weiß ich auch. Womöglich ja noch mehr Stellen, mhm. als man eigentlich abfahren kann. Und ich habe bestimmte Autos, auch noch Personal, was dabei ist und vielleicht mhm. auch kann ich nicht jeden Sensor überall einsetzen. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich es so, dass ich möglichst viel davon rausholen kann, also möglichst viel ja die Sensoren einsetzen kann oder ja, was für Ziele will man denn da genau erfüllen?
0: Ja, also die Hauptziele sind, das Ziel ist natürlich, alles effektiv zu bedienen, also die effektiv abzufahren. Aber halt die Nebenbedingungen sind dann die, die dieses Problem halt schwierig machen.
1: Okay, aber da gibt es bestimmt so ein verallgemeinertes, oder so ein Standard-Routing-Problem. Genau. Was, was versteht man denn jetzt genau darunter, wenn man sagt, wir, wir wollen das standard wie routing problem lösen?
0: Ja, das Standard-Problem heißt ja eigentlich nur, wir haben ein Depot, also wo unser Fahrzeug losfährt.
1: Ein Depot.
0: Ein Depot. Nicht genau. mehrere. Nein. Wir haben nur eins. Wir haben eine bestimmte Anzahl an Kunden, also Gebieten jetzt hier. Und wir haben im Standardfall eine homogene Flotte von Assets, also von Fahrzeugen. Das heißt, die unterscheiden sich nicht. Die sind austauschbar. Es ist egal, welches Fahrzeug jetzt was fährt. Und, ja, genau. Und diese Fahrzeuge sollen jetzt alle Informationsbedarfe im Standardfall bedienen, also alle Kunden bedienen.
1: Das heißt, das ist eigentlich ein verallgemeinertes Traveling Salesperson Person Problem. Ja. Also das, das Traveling Salesperson Problem ist das Problem, dass ich sage, ich möchte von einem Startpunkt. Oder von einer Startstadt, sagt man typischerweise, mhm. die kürzeste Route finden, um alle anderen Städte, die ich äh, treffen will, einmal abzulaufen. Und die Strecke, die ich dabei zurücklege, soll so gering wie möglich sein. Genau. Und äh, jetzt gibt es das, dass ich wieder zurückkommen will zum Ursprünglichen oder nicht. Das ist, beim Depot ist es typischerweise so, dass ich möchte, dass irgendwann alles wieder zurückkommt. Ja. Das heißt, der Unterschied zu diesem traveling Salesperson Problem ist, dass das Standard Vehicle Routing Problem sagt, wir haben einfach mehrere Autos. Ja, so. Oh. Genau. Und die Autos haben die alle, also müssen alle einmal von irgendeinem Auto bedient werden oder, oder von irgendeinem Asset oder äh, da kann man das da schon unterscheiden?
0: Also im Standardfall ist es wirklich so, dass alle ähm, Kunden bedient werden müssen. Aber auch also, von
1: jedem kann es bedient werden?
0: Es kann von jedem bedient werden. Ja. Und ist
1: die Anzahl der Vehikel da schon fest?
0: Nein, also das kann man, also im Standardfall ist es so, dass es unendlich viele Vehikel gibt.
1: Ah, dann lass doch jedes Vehikel einmal... Ah, nee, wenn nee, ich jedes... In die, wenn, ja, ja, das Summe kommt halt drauf dann. an, ja. Also, wenn ich jetzt so denke, die, die, sind, die, die Punkte liegen alle genau auf einem Kreis, da macht es keinen Sinn, dass ich, äh, wenn es 20 Punkte gibt, dass ich 20 Autos losschicke, weil die dann ja alle quer durch den Kreis fahren. Da ist besser, ja. wenn ein Auto... Komplett durchfällt. Ach so, genau. ja, die Frage ist, nach was man also optimiert. Genau,
0: das ist halt die Frage. Was ist so unsere Zielfunktion?
1: Wenn die Zielfunktion wäre, ich will die möglichst geringe Strecke zurücklegen, dann lasse ich ein Auto alle durchlaufen. Ja. Soll es möglichst schnell gehen, dann lasse ich 20 Autos loslaufen, weil genau. dann wäre das die kürzeste Strecke. Dann muss man das einfach noch sagen, was ist sozusagen die Objective Function, die Optimierungsfunktion. Ja, genau. Genau, aber das Problem ist jetzt natürlich, da kommt man direkt drauf, schon allein das vereinfachte Problem des Traveling Salesperson Problem, wo man nur ein Auto hat das ist ja allgemein nicht so leicht zu ja, lösen. Ja,
0: das ist richtig. Also es ist halt NP-schwer. Das heißt, es ist halt so mit einem normalen Computer eigentlich in endlicher Zeit nicht machbar.
1: Da kommt an, wie groß das Problem ist. Ja, genau. Ja. Also
0: im Allgemeinen ist es natürlich, wenn wir jetzt nur eine Stadt haben, dann ist das sehr schnell gemacht. Aber wir haben ja, im Normalfall sehr viele Städte oder bei uns halt sehr viele Informationen, die irgendwo gesammelt werden müssen. Und deswegen wird es halt dann
1: immer schwerer. Genau. NP steht für...
0: Ähm, nicht deterministisch-polynomial lösbar. Ja, also. <lacht> das ist ein bisschen abstrakt. Bisschen, bisschen lang, aber es heißt halt einfach, dass auf einer deterministischen Rechenmaschine in polynomialer Zeit, das nicht lösbar ist.
1: Ja, was man sich so ein bisschen drunter vorstellen kann, ist, naja, wenn etwas polynomial lösbar ist, das könnte zum Beispiel linear lösbar sein. Das heißt, wenn ja. ich halt 100, also ein Problem mit, was 100 Felder groß ist und ich nur 100 Schritte dafür brauche in der Größe, und dann sind 200, dauert es doppelt so lange, wird es quadratisch wäre, dann würde es halt nicht, wenn es doppelt so viele sind, doppelt so lange dauern, sondern zweimal 2 zwei 2 so lange viermal so lange das hört sich jetzt schon nach viel an aber wir kennen auch probleme die sind kubisch da wäre es halt für doppelt so viel achtmal so lang und das wäre alles polynomial. genau
0: also das sind alles einfache probleme so in der mathematik
1: und nicht polynomial heißt dass man eben kein polynom angeben kann sprich es steigt noch stärker und eine klasse dafür wäre exponentiell steigend ja also dass es mit jedem Schritt noch mal viel schlimmer wird. Also Erst beim Verdoppelt doppelt so viel, dann viermal beim nächsten Mal, beim nächsten Mal achtmal und so eine Art, dann hätte man schon ein exponentielles Verhalten. Und das Problem dabei ist, dass es das für ja mehrere und N steht jetzt eben für Punkte, die angefahren werden oder wie viele Verbindungen es gibt, ähnliches. das kann einfach so unfassbar schnell steigen. Wenn man einmal die Schwelle überstiegen hat, wo man es, trotz des problems noch lösen kann wenn es dann ein bisschen größer wird dann kann es einfach wirklich exponentiell explodieren und damit so meinst du das ist nicht ja. mehr lösbar solange das problem kleines geht's, ja. aber alle aber realen.
0: halt im allgemeinen sozusagen ist es
1: nicht ja aber sagen wir so die wirklichkeit ist immer so fies dass die computer gerade nicht mehr ausreichen ja, klar, weil in dem Moment, wo man Probleme ich meine, man muss sagen, auf was dem Rechner sind, sind wir zum Mond geflogen. Ich meine, das ist ein Rechner, da, da ist jedes Smartphone inzwischen schlauer. Ja. Äh, wenn man die Probleme natürlich vereinfacht löst oder halt noch mehr Mathematik verwendet, dann kann man Probleme auch noch mal weiter herunterbrechen und kann selbst Probleme lösen, die un un unmöglich scheinen. Wenn hingegen äh, man aber sagt, okay, ich kann jetzt nicht noch unendlich lange immer wieder neu daran entwickeln, sondern ich muss einfach praktisch Probleme lösen und mehrere Probleme lösen, dann werden die Probleme auch irgendwann größer und schwieriger. Du hast gerade schon gesagt, was es alles für Restriktionen gibt. Das macht es ja nicht leichter. Also hört sich erstmal so an, Restriktionen, ja. also es gibt weniger Lösungen, aber dadurch wird es trotzdem komplizierter. Welche Lösungen sind, sind denn okay? Ähm, dann wird es einfach schnell schwierig, dass man sagt, so nicht polynomiale Probleme, die sind echt schwer und äh, kann man auf einem normalen Rechnern typischerweise nicht mehr lösen, wenn es einfach zu groß wird, weil es halt explodiert. Genau, das heißt, wenn schon das Traveling Salesperson Problem ist, dann heißt das eben auch, dass die, diese, äh, dieses allgemeine Routing, Vehicle, -Vehicle Routing Problem, dass es das natürlich noch schlimmer ist. Und hast du so eine Größenordnung, was für Probleme im Moment überhaupt lösbar sind? An der Anzahl Assets oder Anzahl Punkten? Ich meine, in welchen Größenordnungen bewegen wir uns da?
0: Also, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist In den Papern, die ich gelesen habe, die waren alle sehr alt dazu, weil das ist alles so, so die Algorithmen, die es gibt, die wirklich optimal lösen, sind halt schon sehr lange, existieren da schon sehr lange und da war es immer so in der Größenordnung von 100 Kunden, die man lösen konnte. Heute sind wir viel weiter, ich weiß, aber, sehr aber dafür kriege ich halt, hin, habe ich jetzt keine Zahlen gefunden.
1: Moment, sehr lange redest du jetzt über 100 Jahre oder eher 50?
0: Um, 50, würde ich jetzt?
1: Sagen. Naja, gut, okay, das ist ja, das sind ja zwei Generationen. So lange ist es dann auch nicht.
0: Ja, aber es ist halt so in dem Fortschritt, was in mathematisch so passiert ist, ist es ja halt doch eine Zeit. Und auch mit dem Rechnen, ich sag mal, da ist jetzt doch in den letzten 50 Jahren sehr viel besser geworden.
1: Ja, ich muss sagen, da, da, gerade in, in, in solchen Bereichen wurden damals sehr, sehr viele Algorithmen gefunden, äh, wo man einfach noch nicht die Rechenleistung hat. Inzwischen sitzt man einfach an einer anderen Stelle, an der man arbeiten muss. Wie bringt man das den Computer bei? Weil auch wenn man so sagt, naja, was soll man denn in der Mathematik programmieren? Na, das ist unser Werkzeug. Ich meine, am Ende, wir können uns sehr, sehr viel ausdenken. Wir können Dinge effizienter umsetzen, indem wir uns mehr Gedanken darüber machen. Aber sehr oft steht am Ende ein Computer da, mit dem man das dann umsetzen will. Und dann stehen nochmal ganz eigene Probleme, nämlich wie modelliere ich das Problem? Wie modelliere ich die verschiedenen Restriktionen, von denen du gesprochen hast? Und wie setze ich das nachher um?
0: Ja, und da ist doch manchmal ein sehr großer Unterschied zwischen Modell und Umsetzung.
1: Ja, natürlich. Äh, bei den Wegen ist natürlich interessant, welche Punkte kann ich denn überhaupt erreichen? Also das ist ein ganz normales Routing-Problem. Da kann ich halt nicht, äh, wenn da ein Berg dazwischen ist, dann komme ich da nicht rüber.
0: Ja, genau. Ähm, und dann haben wir halt auch an unsere Fahrzeuge noch weitere. also Wir haben jetzt keine homogene Flotte. Wir haben total verschiedene Assets. Die haben verschiedene Sensoren. Also nicht jedes jeder Sensor ist für jedes Gebiet sinnvoll zu nutzen. Und dadurch kommt halt auch nochmal rein, dass man sagt, man nicht alle Fahrzeuge können alle Kunden bedienen. Und wir haben auch ganz verschiedene Eigenschaften, also es ist, die Geschwindigkeit der Fahrzeuge können unterschiedlich sein, halt wirklich die Einsatzzeit kann auch von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein, also das ist auch nochmal etwas was sehr viel mehr Variablen in unser System bringt, weil man halt im Normalfall beim Vehicle Routing Problem hat man es ist eine kombinatorische Optimierungsaufgabe, während man hat eine um, 01 eine binäre Variable, die uns sagt, wir fahren von Kunde 1 zu Kunde 2 oder von Kunde I zu Kunde J und jetzt durch diese heterogene Flotte müssen wir halt jetzt unterscheiden, welches Fahrzeug fährt denn von I zu J und dadurch kommen jetzt pro Fahrzeug dann immer eine Variablen-Tool mehr hinzu. Also.
1: Ja, das ist total interessant, was du gerade gesagt hast. Also zwei Dinge muss man sich erstmal klar machen. Das eine, was du gerade gesagt hast, es ist, ist ein kombinatorisches Problem. Das hört sich erstmal so an: ja, klar, man muss es ja irgendwie so zusammenwürfeln, fährt man erst zur Stadt 1, dann zur Stadt 2, aber wenn man sich erstmal bewusst wird, das ist ja gar nicht etwas, was ich einfach mal so kontinuierlich ausrechnen kann. Da gibt es nicht nur so eine Lösung wie 0, dann 0,1, 0,2. Nein, entweder ich bin erst bei der Stadt 1 und dann bei der Stadt 2. Vielleicht zur Stadt 3 fahre ich nicht mit diesem Auto, sondern mit einem anderen. Das sind nur ganz bestimmte diskrete Punkte, zu denen ich hinfahren kann und die ich festlegen muss und dazwischen gibt es keine Zwischenwerte. Und das heißt halt, die Mathematik unterscheidet sich schon mal vollkommen von dem, wo man zum Beispiel so Approximationswerte zunächst ausrechnet, weil man muss einfach, wenn man eine Lösung hat, also wenn man sagt, der fährt dahin, der fährt dahin, da kann man nicht sagen, du fährst halb zu der Stadt, sondern Du fährst da du fährst ein und dann ist man schon mal in so einer Klasse der diskreten Probleme. Was bedeutet, äh, ja, so Probleme mit denen ich, oder Lösungsmethoden, mit denen ich kontinuierlich rechne, kann ich so auf Anhieb erstmal nicht so viel damit anfangen. Ja. Und das andere Problem, äh, das andere interessante, was mir gerade aufgefallen ist, du sagst, ja, ich muss da immer mehr Variablen hinzufügen. Man stellt sich so vor, ja, man löst Gleichungen, aber wenn man jetzt äh, sagt, ich will jetzt dieses, standard Week routing problem mit den Erweiterungen dann natürlich auch für den ja, von der Mathematik und später auch für den Computer nutzbar machen, muss ich halt sehr, sehr viele gleichen Systeme aufstellen, die nachher ein Modell beschreiben. Und in dem Modell sind dann vielleicht Koeffizienten drin, die bedeuten, dies Auto fährt da, da und da und da lang. Und das können dann plötzlich Hunderte von Variablen werden, auch wenn ich nur zehn Autos habe und vielleicht zehn Städte, schon allein, weil ich sagen will, dies Auto fährt zu dieser Stadt und das wird noch nicht mal reichen, denn ich muss ja noch sagen, in welcher Reihenfolge der das abläuft. Das heißt, für jede diese Eigenschaft kommen neue Variablen hinzu und nachher habe ich, auch wenn ich nur zehn Autos habe, plötzlich ein riesengroßes System. Äh, einmal Gleichung, äh, dann vielleicht nochmal Restriktion in der Form von Ungleichung, weil gesagt wird, okay, ein Auto darf nicht mehr als äh, ja, eine gesamte Strecke fahren, weil irgendwas aufsummiert wird. Da bekomme ich halt tatsächlich ein großes System von Gleichung und Ungleichung und dann sage ich, das soll alles erfüllt sein und gleichzeitig suche ich aber die Lösung, die eine weitere Gleichung, nämlich wie Kilometer sind insgesamt gefahren, äh, möglichst minima, minimal sein soll. Also da entsteht echt ein großes Problem und du sagst schon, wenn an ein Auto hinzukommt, was anders als die anderen ist, müssen noch neue Variablen hinzukommen. Und dann merkt man so, dass das Problem, ja, ich habe hier zwar einmal eine Ente stehen, einmal einen großen äh, ja, Vierradauto und da hinten habe ich einen Bus, äh, schon wird das Problem viel komplexer, als wenn ich äh, ja viermal genau das gleiche Auto hätte.
0: Ja. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass die Sensor-Einsatzplanung jetzt noch ein Konzept mehr hat, und zwar, dass die Assets mehrfach eingesetzt werden können. Im Normalfall kann halt das Asset aus dem Depot raus, Kunden bedienen und wieder zurück zum Depot, und dann war es das für das Asset. Und jetzt betrachten wir halt auch noch, was passiert denn, wenn das Asset jetzt halt wieder aufgetankt werden kann oder neu bestückt werden kann und jetzt nochmal rausfahren kann zu weiteren
1: Kunden. Ja, da bin ich aber eigentlich ganz überrascht, weil eigentlich könnte ich mir vorstellen, ja das ist ja eigentlich wie ein neues Auto, nur dass ich eine Restriktion habe. Es kann erst später anfangen, also wenn das ursprüngliche Auto wieder da ist, starte ich wieder neu in gewissem Maße.
0: Also ja, das könnte man, kann man so modellieren. Das ist jetzt nicht das, wie ich rangegangen bin. Ich habe halt wirklich gesagt, gut, wir haben jetzt für unser unser Asset jetzt halt mehrere Routen, die man irgendwie zu einem Oberbegriff von Reisen, habe ich das genannt, zusammenfasst. Und dann muss man halt wirklich modellieren, in welche Route ist mein Asset gerade. Weil dieser Übergang von Asset ein, also wenn du jetzt zwei Assets einfügen würdest, um zwei einzelne Routen zu fahren, dann müsstest du halt, eine Nebenbedingung irgendwie dranbringen, dass das zweite Asset wirklich erst losfährt, wenn das erste Asset kommt. Das heißt, du müsstest die irgendwie zusammenkoppeln, ja, was halt doch schwieriger ist, als zu sagen, wir haben halt ein Asset, das fährt Routen und die der das Ende der letzten der ersten Route muss halt vor dem Beginn der zweiten Route sein. Das ist stimmt, dann schon stimmt. leichter zu koppeln, ja, denke ich.
1: Die, die hängen dann zusammen und dann ist dafür noch eine gleiche Grenze. Ja, ja klar, also genau. gut, ist und? eigentlich eine andere Sichtweise, aber du hast recht, das ist dann schon was völlig anderes, als würde man, würde man unterschiedliche Autos fahren lassen.
0: Ja, und es, dadurch kommen halt noch mehr Variablen rein, weil unsere Variablen jetzt nicht nur entscheiden, wo fährt unser Asset lang, welches Asset fährt lang, sondern noch in welcher Route fährt dieses Asset gerade da lang. Das heißt, wir haben damit pro Route nochmal einen neuen Satz Variablen, was immer wieder mit dazu kommt. Also es wird halt dann noch größer, wo man halt wirklich irgendwann sagt: Ja gut, wir müssen mal aufhören, das Ding realitätsnah zu machen, weil irgendwann hört die Mathematik dann auch mal weil auf. Die Mathematik nicht so schnell der Computer gibt auf. Der Computer, ja, aber der Computer auf. Erst richtig.
1: <lacht> Man muss jetzt sagen, wenn man so ein Gleichungssystem hat und vielleicht auch Gleichung und Ungleichungssystem und man will das lösen. Ähm, dann gibt es so ein Standardverfahren, das äh, unter einer bestimmten Neben also unter einer Optimierungsfunktion, da gibt es nur so das Standardverfahren des äh, Simplex-Algorithmus. Das ist so ein bisschen, als würde man ein lineares Gleichungssystem lösen, nur dass man immer noch ein paar extra Schritte dafür macht. Das ist so sehr gut bekannt. Das große Problem an diesem Simplex-Algorithmus ist, naja, der arbeitet kontinuierlich. Da könnte man zwar eine Lösung rauskriegen, aber womöglich muss man dann ja. halb zu der einen <lacht> und halb zu der anderen Stadt fahren. Das geht halt nicht. Das heißt, wir brauchen halt erstmal die diskreten Lösungen. Auch von davon gibt es ja unendlich viele, also nicht unendlich viele, extrem ja. viele. Weil wenn ich mir überlege, ich habe nur zehn Städte, auf wie viele verschiedene Reihenfolgen kann ich die Städte anfahren, schon allein mit einem Auto. Das ist eine Zahl, die unglaublich wächst. Das ist auch der Grund, warum das Problem nicht polynomial deterministisch äh, ja, programmierbar ist, sondern äh, warum man da wirklich äh, ja so ein Problem was unheimlich schnell wächst und deswegen schwer berechenbar wird. Man muss da halt auch noch im Gegensatz zu diesem linearen Programm, wie man auch die Simplex-Verfahren nennt, einfach ein anderes Verfahren wählen. Und ja, ein Verfahren wäre natürlich einfach, alle Probleme, alle Lösungen einmal auszuprobieren. Ja,
0: das kann man machen. Man sitzt man nur sehr, sehr lang. Also ist eigentlich nicht möglich. Man nimmt dann eher so ähm, ein, das Standardverfahren da, um exakt zu lösen, ist halt das Branch-and-Bound-Verfahren. Das heißt, man nimmt sich halt die, dieses diskrete Problem und sagt, man relaxiert darüber. Also man macht erstmal alles diskrete weg. Man sagt, na gut, wir haben jetzt nur noch einen kontinuierlichen Raum und löst dann erstmal das Problem. Damit bekommen wir natürlich eine untere Schranke, weil wir lösen über einen größeren, zulässigen Bereich.
1: Also wo man quasi auch halb zu einer Stadt hinfahren könnte, genau, was realistisch ja, nicht möglich genau, ist. Genau, aber
0: das wäre die an sich beste Lösung über den Raum. Aber das ist natürlich jetzt nicht zulässig. Und deswegen sagt man jetzt, gut, wir setzen jetzt mal eine Variable auf 1 oder 0. Da verzweigt man jetzt an der Stelle. Man sagt jetzt, gut, wir legen jetzt fest und das erste Fahrzeug muss jetzt einfach mal den ersten Kunden bedienen.
1: Weil sozusagen oder, kontinuierlich sah es so aus, als müsste, könnte der Wert ja. in der Richtung ein besonders ja. gutes Ergebnis bekommen. Dann sagt man einfach so, okay, dann setze ich ja. das mal jetzt so, als wäre und, er dort.
0: Genau, dann guckt man erstmal da weiter. Und löst halt dieses Problem jetzt und der Annahme, ich habe da irgendwo eine Variable, ist 1 und der Rest ist wieder egal, also es ist kontinuierlich. Jetzt löst man dieses Problem wieder und jetzt guckt man mal, was kommt denn jetzt daraus Wenn wir jetzt daraus eine diskrete Lösung schon durch den Simplex bekommen, ist das natürlich sehr gut, dann ist das eine Lösung für unser Problem. Und wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann kann es natürlich noch sein, wir finden gar keine Lösung. Dann machen wir auch nicht weiter, weil dann geht es dann irgendwie nicht mehr weiter. Und... Oder wir machen halt noch weiter und verzweigen halt noch mal mehr dieses, diese, wir sagen jetzt nicht nur Fahrzeug eins muss zu Kunden eins fahren, sondern auch zu Kunden zwei.
1: Das heißt, man wenn man aber dieses, also, diesen Branch macht, sagt man, ich lege jetzt fest, dass, dieser, dass er durch diese Stadt fährt und wenn ich dann Simplex noch mal mache, darf dieser Wert sich nicht wieder verändern.
0: Genau. Also so kam, es gibt natürlich da auch verschiedene Varianten, aber so könnte man es machen. Also man muss sich halt immer bei dem Branch bauen irgendwo gucken, wie verzweigt man jetzt unsere Detailprobleme. Mhm. Und das Verzweigen ist halt bei 01 Variablen kann man halt sehen, als wir setzen die eine einmal 0 und der andere Zweig ist Eins.
1: Und diese 01 Und bedeutet Fahrt, äh, zum Beispiel, wenn genau? der Fahr Wert für I, J äh, ja. ist 1 äh, oder 0, dann bedeutet das, äh, wenn ich A, I, J auf 1 setze, dann könnte das heißen, das Auto I fährt durch die Stadt J ja. zum Beispiel. Und das heißt aber dann auch, das ändert natürlich Restriktionen für alle anderen Autos, die brauchen dann nicht mehr durch diese Stadt fahren. Genau. Und ich meine theoretisch erstmal, wenn man das macht, dann würde ich jetzt quasi einmal sagen, okay, ich würde quasi ein bisschen schon ein, ein educated guess machen, sozusagen ein informiertes Raten. Okay, ich bekam einen Wert in dem in dem nicht diskreten Verfahren, das nahe einem bestimmten, also es sieht so aus, es sollte der am Anfang diese Stadt wählen. Also sage ich Nehme ich mal an, er, er geht durch diese Stadt und dann löse ich weiter. Dann habe ich jetzt eine diskrete Variable festgelegt und äh, ich probiere dann weiter, mache, gucke, ist eine andere Variable, die nahezu eins ist oder nahezu zu null und setze die dann. Da kann ich ja immer weitergehen äh, und ich komme dann erstmal zu einer Lösung. Da weiß ich aber nicht, ob diese Lösung ja, wirklich genau. besonders gut ist, sondern ich habe mich nur erstmal anhand dieser ja angenäherten diskreten Lösung möglichst schnell zu einer Lösung, die wahrscheinlich auch, ja, die muss ja dann sogar auch funktionieren. Uh, es sei ein Simplex, gibt kein Ergebnis, kann das passieren. Ja, das hängt davon ab. Ja, klar, in ja, der zulässigen Bereich. Ja. Ja, ja. ja, Da muss man jetzt sagen, der simplex algorithmus der liefert äh, sei denn, man geht ins Unendliche, der Simplex ist nicht, ist nicht geschlossen. Aber typischerweise, wenn er geschlossen ist, gibt er immer eine Lösung. Das muss aber hier nicht der Fall sein. Der Simplex nimmt halt an, dass die, Lösung, äh, dass die Optimierungsfunktion linear ist, was jetzt hier nicht unbedingt sein muss. Also man könnte auch, es also ist, ist ein spezieller Fall, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, aber man könnte ja natürlich diskret, man kommt da schon mal zur Lösung, was schon mal toll ist. Aber ob die optimal ist, weiß ich dann nicht. Da muss ich doch trotzdem noch alle probieren.
0: Ja, genau. Man geht dann das, also man hat jetzt eine Lösung, wo man erstmal sozusagen bis runter, also Tiefensuche nennt sich das auch, erstmal einen Pfad gewählt hat, wo man dachte, ja, das wird wahrscheinlich ein guter Pfad sein. Das heißt, man hat jetzt eine zulässige Lösung und man weiß, alle Lösungen, die bei der Minimierung jetzt über dieser zulässigen Lösung liegen, sind brauchen wir nicht mehr Betracht. Also,
1: ja, aber wenn, dann muss ich die doch auch bis zum Ende durchiterieren. Ja,
0: genau. Wir müssen dann wieder ganz oben, also… Prinzipiell fängt man jetzt wieder ganz oben in unserem Baum an, bei dem ersten Problem, wo wir einmal die Variable 1 gesetzt haben und setzen die jetzt 0 und gucken, was passiert denn jetzt hier.
1: Ach, dann beim kontinuierlichen Problem.
0: Ja, wir sind wieder ganz oben beim ja, genau. kontinuierlichen Problem mhm. im Baum und haben uns ja für eine Richtung entschieden. Also wir setzen irgendeine Variable 1 und haben, müssen und haben jetzt damit eine Lösung gefunden. Aber wenn jetzt das Kontinuierliche
1: schon nicht besser ist als die eine, die wir gefunden hatten? Genau. Dann
0: dann braucht man, also wir würden dann weiter verzweigen und wenn wir da jetzt schon rausbekommen, in dem nächsten, immer bei einer Verzweigung, dass da ein größerer Zielfunktionswert rauskommt, als wir bei der schon Lösung irgendwie raus hatten, dann wissen wir, wir können hier auf, wir können da aufhören, wir müssen nicht mehr weiter verzweigen um und wissen dann ab irgendwann, wenn wir alles verzweigt haben und gesehen haben, es geht gar nicht mehr weiter, dass unsere Lösung optimal
1: ist. Ah, Das heißt, ich spare mir sozusagen diesen gesamten Weg dadurch, dass ich natürlich, diese relaxierte Lösung mir angucke, dass ich ähm, ja äh, es ohne die Anforderung löse, dass wenn ich da ähm, ja nicht mehr äh, nicht besser werden kann, dann kann Diskrete nicht besser sein, ich kann es mir genau. sparen und damit wird plötzlich mein riesiger genau. Baum, den ich suchen muss, plötzlich sehr klein, weil ja. sobald ich meine erste Lösung habe, brauche ich den Rest nicht mehr anschauen. Ja, genau. Das erinnert mich an ein anderes, also an anderen Algorithmus, der auch diesem Branch and Bound sehr, sehr ähnlich ist, den mit dem ich mich gerade in dem anderen Projekt, dem Terrainprojekt, da gibt es auch einen Podcast, <lacht> äh, beschäftige. Und zwar haben wir da das Fußgänger-Routing und das Fußgängerrouting kann man auch über den sogenannten A-Stern-Algorithmus lösen. Und der A-Stern-Algorithmus ist auch ja ist ein Routing-Problem, aber nicht so ein Vehicle-Routing-Problem, sondern ist halt, wie kann ich mich auf einer Karte, auf einem Netz, möglichst schnell von Punkt A nach Punkt B bewegen. Und auch da müsste ich theoretisch alles durchsuchen. Und es gibt Verfahren, mit denen man das, das Netz vollständig durchsucht. Aber wenn man, sobald man ein Netz hat von der gesamten Erde, könnte das natürlich recht lange so dauern, das zu durchsuchen. Und auch da gibt es eine ja, Relaxierung des Problems, die aber deutlich einfacher ist als in deinem Beispiel. Weil da sagt man, naja, wenn ich äh, an einem bestimmten Punkt stehe und ich will an mein Ziel kommen, dann weiß ich, egal was für Wege ich nehme, ich bin niemals so schnell oder höchstens so nah dran wie Luftlinie. Das heißt, die diese vereinfachtes, relaxierte Problem ist Luftlinie ausrechnen. Das kann ich auf dem, hm. auf der Erdkugel über die Geodäte sehr leicht, ich könnte sogar einfach nur den Abstand ausrechnen ähm, und habe das schon mal als so Und dann würde ich einfach sagen, ich bin jetzt an irgendeinem Punkt im Netz und ich äh, habe jetzt meine Entscheidung, wo kann ich hingehen. Da habe ich zwar nicht nur die binäre Entscheidung, sondern vielleicht drei, vier, fünf Wege, die weggehen. Dann suche ich mir erstmal den raus, der in Richtung der Luftlinie am nächsten ist. Also der Punkt, wenn ich da hingehe, dass ich nachher eine kleinere Luftlinie, eine kleinere Heuristik habe. Das ist der erste, den ich probiere. Das wäre genau bei dir der Fall. Ich löse das Simplex-Problem, sage, das liegt nah an der 1. Also nehme ich, setze ich diesen Binärwert auf 1. Gut, dann bin ich an diesem Punkt und kann jetzt wiederum sagen, okay, jetzt bin ich so und so viel Meter gegangen und jetzt gucke ich mir an, wo kann ich jetzt wieder als nächstes hingehen. Gibt es einen weiteren Punkt, wo ich meine bisherige Strecke plus die neue Heuristik, also wenn ich da wieder gegangen bin, bin ich dann näher dran oder von meinem Ursprungspunkt. Kann ja sein, dass mein erster Punkt in eine Sackgasse gegangen ist. Und dann geht man immer weiter und guckt sich immer an, wie viel Restentfernung habe ich. Bis man, also genau auf die gleiche Methode, ich gehe sozusagen den direkten Weg, kann auch sein, dass ich irgendwann mal eine Sackgasse bin, dann nämlich die nächstbesten, bis ich irgendwann direkt angekommen bin. Dann ist meine Heuristik null, aber ich habe ja den ganzen Weg schon aufaddiert durch das Netz, wie ich gegangen bin. So, und jetzt habe ich ja noch eine Menge Optionen, die ich auch noch offen habe, die ich eigentlich noch untersuchen muss. Aber jeweils kann ich bei allen anderen, ich habe ja einen Weg gefunden, der hat eine bestimmte Distanz, sage ich mal fünf Kilometer. Und wenn ich jetzt abzweige, kann ich bei jeder Abzweigung sagen, okay, wie weit bin ich jetzt gegangen, schon auf dem echten Weg und was ist mein Luftlinienabstand? Wenn die Summe der beiden dann aber größer ist als mein schon gefundener Weg oder der bisher best gefunden Weg, kann ich es auch lassen. Und auch da kann ich auf die gleiche Art und Weise dann ganz viel wegfallen lassen. Das ist sozusagen eine Vereinfachung des Branch-and-Bounds-Verfahren, aber direkt auf dieses Kartenrouting, das finde ich einfach so sehr ja, anschaulich an der Stelle. Und ich beschäftige mich zufälligerweise auch gerade damit. <lacht> Das heißt, dieses A-Stern-Verfahren, das ist, äh, äh, ja, A -Stern das ist äh, super klasse. Also hier in Karlsruhe wurde auch ein Verfahren entwickelt, äh, ja, das es den A-Stern noch verbessert hat, indem das hierarchisch dann angeguckt wurde. Das ist äh, klappt es noch ein bisschen besser, aber das ist ein <lacht> ganz anderes Thema. Ähm, trotzdem ist dieses äh, and bound verfahren schon extrem, äh, ja, extrem effizient. Aber du hast ähm, ja auch gesehen, es gibt auch noch mal weitere Verfahren, die es noch mal weiter Das hatten wir auch im Podcast mit Marco Lübcke, und zwar äh, dieses Branch and Cut. Wie genau. unterscheidet sich das dann?
0: Ja, also das Branch and Cut ist eigentlich eine Erweiterung des Branch and Bounds um ein Schnittebenenverfahren nennt sich das. Also dort wird in der wird das halt wie das das Relaxierte, also das kontinuierliche Problem gelöst. Das passiert ja auf einem Größeren Polyeder als das diskrete Problem eigentlich so, so liegt. Wenn man sich da die konvexe Hülle, also das kleinste Polyeder, was alle von diesen Punkten umschließt, anguckt, ist das kontinuierliche Problem, das Polyeder, was da entsteht, im Normalfall größer. Und jetzt ist halt die Frage: Durch den Simplex kommt man da irgendwo in einen, in einen Schnittpunkt von zwei Geraden und Jetzt sucht das Schnittebenenverfahren, versucht jetzt einfach noch mehr Nebenbedingungen hinzuzufügen, um von dem großen Polyeder näher an das kleine, an den kleinen guten Polyeder, was nur die konvexe Hülle von den diskreten Punkten ist, heranzukommen. Und so löst man eigentlich auf jeder Ebene dieses, das Teilproblem, wo wir mal ein paar Variablen fix haben, ein paar nicht, noch nicht fix und versucht somit dann bessere Schranken in jeder Ebene zu bekommen, weil wir einfach das Problem besser lösen, das kontinuierliche näher am diskreten Problem ist.
1: Also nochmal kurz zu den Begriffen. Polyeder ist ein Viereck oder also ein hm. räumliches Viereck. Und das entsteht immer dadurch, wenn man eine Ungleichung hat. Eine Ungleichung äh, sozusagen erstmal im Zweidimensional ist eine Ungleichung immer auf einer Seite von einer Linie. Äh, und wenn ich mehrmals so Linien hinschreibe, und das sind mehrere Ungleichungen, und immer sozusagen von einer Seite davon betrachte, entsteht, entweder nichts oder eben ein Vieleck. Und äh, typischerweise kommt bei solchen Optimierungsproblemen fast immer eine Ecke raus. Deswegen sagt man, dass man beim Simplex-Algorithmus von Ecke zu Ecke wandert, bis es ideal ist. Und im Räumlichen erweitert sich dann dazu, dass die Linien zu Ebenen werden. Und beim Viedimensionalen sind das dann auch immer Hyperebenen, sagen wir Mathematikerinnen und Mathematiker dazu. Äh, das ist quasi auch, was wir uns dann einfach im Räumlichen wie so ein ja, äh, ja großes, eckiges Objekt, ein Vieleck, ein Polyeder, so heißt es eben dann, vorstellen. Und eben dieses diskrete Problem sagt, ich laufe sozusagen immer auf diesen Linien lang. Und jetzt sagst du das zusätzliche Problem, was erstmal bei dieser Suche, bei der Relaxierung und dann bei der äh, ja, Wahl, wo mache ich jetzt einen diskreten Wert rein, was da einfach außen vor bleibt, ist, dass man ja auch dieses, äh, diese diskreten Werte, die nur auftreten können, auch durch äh, solche ähm, ja durch, durch Ebenen einschränken kann. Und diese Ebenen, oder diese Halbebene, muss man dann sagen, also die Halbräume, die füge ich dem Problem noch hinzu, weil sie ändern den Werteraum, der zulässig ist, nicht, aber beeinflussen mein Simplex-Verfahren, was ja vorher nichts von diesem zulässigen Werteraum wusste. Weil es gibt Lösungen, die sind beim, beim Simplex, kommen typischerweise Lösungen raus, die sind ja, optimal, aber nicht zulässig, weil ich kann nicht in der Stadt halb hinfahren, ich bin nicht halb schwanger. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich mache aber jetzt so eine Begrenzung rein, ich kann nicht Zweimal eine Stadt reinfahren, dann habe ich einfach eine Lösung hingemacht, die meine, eine Bedingung hinzugefügt, die meinen Lösungsraum nicht verändern wird, aber dem Simplex-Verfahren einfach noch mehr Grenzen gibt und dadurch ja eher erzwingt, dass das Verfahren schneller zu einer guten Lösung kommt. Genau. Und das, ich meine, das haben sich ja nicht nur Leute einfach ausgedacht aus Lust und Laune, das funktioniert dann noch besser?
0: Ja, also das funktioniert auf jeden Fall besser. Dann gibt es noch weitere Erweiterungen, da habe ich dann aber auch nicht mehr so einen Einblick, also habt ihr ja auch in dem Operation Research Podcast dann noch das Branch in Cut and Price, wo man halt jetzt da noch eine Ebene mehr noch noch ein bisschen besser diese Probleme lösen kann, aber da habe ich jetzt auch nicht so einen Einblick.
1: Also ich vermute mal bei dem, ähm, beim Routing-Problem, äh, also wenn, wenn man sagt, ich will, ich will vom Punkt A als Fußgänger zu Punkt B kommen, da könnte man einfach nochmal so künstliche Begrenzungen einfügen, wie, naja, auf die Autobahn wirst, brauchst du gar nicht erst angucken, die, die man sonst, also als Fußgänger geht man halt nicht auf Autobahn, obwohl es ein schlechtes Beispiel. Na gut, müssen wir uns mal genau. anschauen. <lacht> nicht jedes Autobeispiel ist perfekt. Nein. Na gut, okay. Aber du hast dich ähm, noch äh, mit weiteren Strategien beschäftigt, die dir das Problem noch weiter erleichtert haben.
0: Genau. Ja, wir haben einfach gesagt, also der Branch and Bound und diese ganzen Verfahren sind alles exakte Lösungsverfahren. Die brauchen bei sehr vielen Variablen sehr lange. Und jetzt haben wir gesagt, gut, unsere Sensoreinsatzplanung mit dem Mehrfacheinsatz, das hat so viele Variablen. Wir stützen uns jetzt mal gar nicht auf die exakten. Wir sagen, für die Anwendung reicht es uns unexakte Lösungsverfahren zu verwenden, die aber viel, viel schneller sind und sich auch einfacher implementieren lassen. Also haben wir gesagt, gut, wir gehen jetzt zu Heuristiken über, die halt auch sehr in großer Zahl existieren für das Vehicle Routing problem Und ja, da haben wir uns dann den Large Neighborhood Search ausgeguckt als Verfahren. Äh, ganz kurz, also, also,
1: ihr sagt jetzt einfach, okay, ich meine, auf der einen Seite könnte man ja sagen, ich löse ein vereinfachtes Problem, wo ich einfach nicht alle Restriktionen reinwerfe. Ja das kann ich lösen. Aber ihr sagt, nee, unsere Restriktionen sind uns wichtig, weil das Auto kann ich fünfmal am Tag losfahren, deswegen müssen wir die alle hinzuschreiben. Und um nun zu sagen, okay, ich will aber trotzdem eine Lösung haben, sagt ihr, ich vereinfache an anderer Stelle, indem man diese Heuristiken einfügt. Und ähm, ja, was ist denn genau dann äh, vereinfacht, was äh, Heuristik, also wie zum Beispiel bei, dem, äh, bei der Abstandsberechnung, da sage ich Luftlinie ist was, was ich einfach in einer einfachen Gleichung lösen kann, wo ich kann nur nicht mal eine Optimierung mehr machen müsste, deswegen habe ich das auch schon Heuristik genannt. Was, was bezeichnet ihr als Heuristik dort?
0: Also eine Heuristik ist am Ende auch ein Algorithmus, der aber nicht den gesamten Lösungsraum durchsucht. Also im schlimmsten Fall durchsucht der Branch and Bound das Branch and Bound-Verfahren, wenn wir schlechte Grenzen haben, den gesamten Lösungsraum. Also guckt sich wirklich alles an. Und eine Heuristik sagt einfach, nee, wir gehen nur Pfade, wo wir denken, dass sie bringen uns zu einem Ziel und alle anderen zulässigen Lösungen lassen wir irgendwie links liegen und sind damit natürlich viel schneller durch. Und ja, wir optimieren auch keine Probleme mehr, sondern wir nehmen uns wirklich nur mit der Large Neighborhood Search wirklich nur aus dem zulässigen Bereich mal eine Lösung raus, gucken uns die angucken, was ist denn jetzt, wie sieht denn die Lösung aus, wie sieht der Zielfunktionswert aus, gucken dann eine nächste Lösung aus dem Bereich und gucken da einfach immer mal irgendwo im, Bereich, im zulässigen Bereich durch und nehmen uns dann von all den angeguckten Lösungen ganz grob natürlich die beste raus.
1: Ach, das ist irgendwie so ein bisschen auch so ein genetisches Verfahren, was sagt, ich habe eine Lösung und jetzt verändere ich die irgendwie ein bisschen und probiere, ob das besser wird.
0: Ja, genau. Also Genetische machen noch ein bisschen mehr, da habe ich jetzt auch nicht ganz reingeguckt, weil das dann noch macht, nochmal so riesen Pool an neuen Lösungsverfahren auf. Ich habe dann hauptsächlich in den konstruktiven und in Verbesserungsheuristiken ähm, geguckt. Also konstruktive Heuristiken sagen einfach, wir müssen uns erstmal irgendeine Lösung konstruieren, wie der Name schon sagt, wo man zum Beispiel sagt, man macht eine Savingsheuristik, ist so ein Beispiel dafür. Man fängt halt an, erstmal jeden, also jeden Kunden in eine einzelne Route reinzupacken und packt dann Stück für Stück die Routen so zusammen, dass sie irgendwann eine zulässige Lösung ergeben. Und jetzt kommt so ein Large Neighborhood Search, was wir halt hauptsächlich dann verwendet haben, her, nimmt diese Lösung und zerstört die erstmal wieder. <lacht> Weil wir müssen ja irgendwie zu einer anderen Lösung kommen. Und diese Zerstörung kann in verschiedenen in verschiedene, ja Regeln folgen. Man kann einfach zufällig eine Anzahl an Kunden aus der Lösung rausnehmen oder man nimmt einen Kunden und nimmt dann alle nächsten Kunden raus. So, jetzt hat man dann irgendwie eine Teillösung und Kunden, die dann draußen sind und jetzt wird die Lösung wieder aufgebaut. Also heißt, die Kunden werden dann wieder neu reingeschmissen und so wird sich halt Stück für Stück, das wird dann halt immer weiter gemacht und es wird Stück für Stück sich durch den Lösungsraum so bewegt.
1: Also ist, Neighborhood Search eigentlich so ein Synonym dafür, ich habe eine Lösung und ich suche in der weiteren Umgebung, wie wir auch immer sagen, so Epsilon-Umgebung, äh, da gibt es keine bessere Lösung. In diesem Fall würde man versuchen, okay, ich habe eine konstruktive Lösung gefunden, wie zum Beispiel, also eine Möglichkeit wäre natürlich dieses äh, äh, Branch and Bound äh, quasi einmal durchzurechnen, dann habe ich aus dem, indem ich einmal vorwärts gehe, das ist ja quasi so ein konstruktives Verfahren, aber dann nicht anfange, drumherum alles zu suchen, sondern meine fertige Lösung zu nehmen äh, und die äh, ja, einfach an bestimmten Stellen mal da was rauszureißen, da mal was rauszureißen und irgendwie anders zu verteilen. Und äh, das, der Vorteil ist natürlich, dass ich nur auf, also und dann die wieder zu reparieren, also erst kaputt machen, dann wieder reparieren, dass ich aber sagen kann, ich kann einer bestimmten Zeit 100 verschiedene reguläre Lösungen ähm, ja, mir angucken und dann nehme ich die beste davon und dann gucke ich mir nur reguläre an und gucke mir nicht ganz viele an, wo ich äh, rechne nicht ganz lange, äh, wo ich gar nicht zu einer womöglich gar nicht weiß, ob ich zu einer Lösung hinkomme, weil ich wieder im Baum weiter nach oben gegangen bin und erstmal wieder sehr theoretisch an das Problem rangehe, weil ich sehr viele ja, äh, Probleme, ja sehr viele Aufgaben löse, die einfach kontinuierlich sind.
0: Ja, genau. Und je nachdem, wie man halt jetzt sagt, wie man zerstört und wie man wieder aufbaut, kann man jetzt auch diese Suche in dem Lösungsraum ein bisschen steuern, also dass man jetzt nicht kopflos einfach zufällig irgendwelche Lösungen nimmt, sondern Wirklich sagt, man gibt da eine Regel vor, nach welchen Kriterien möchten wir denn eine Lösung raussuchen und muss man jetzt die Regeln halt richtig bauen, damit die, die Suche im Lösungsraum möglichst
1: erfolgreich vielleicht sogar zu einem Optimum führt. Aber Moment, ich meine, entweder ist es eine Lösung äh, zulässig, äh, sie ist also durchführbar, sprich ein Auto muss nicht äh, zu zwei Städten gleichzeitig fahren. Oder sie ist nicht zulässig. Ich meine, gibt es da irgendwie noch eine andere Wahl, wonach ihr was sucht? Weil erstmal sieht, sieht man doch dem Problem gar nicht an, was besser ist und was nicht. Weil ich meine, dafür muss ich doch so die ganze Optimierung laufen lassen.
0: Nee, man sieht dem Problem das nicht an. Aber man hat in jedem Fall, wo man eine Lösung hat, gibt man so ein Akzeptanzkriterium vor. Und dieses Akzeptanzkriterium sagt uns jetzt, also definieren wir natürlich, aber sagt dann am Ende, ist denn, geht denn die Lösung mit der Zielfunktion, die wir haben in die richtige Richtung oder geht sie nicht in die richtige Richtung und so kann man halt so die Richt so, so kriegt man halt so die Richtung, wie wir uns durch den Lösungsraum bewegen, ein bisschen gegeben.
1: Ja, Das ist eigentlich ein total menschliches Vorgehen, dass man erstmal in der Mathematik im Modell abbilden muss. Also ich meine, man kann sich vorstellen, so ein typisches, sehr ähnliches äh, Optimierungsproblem ist halt für eine ganze Schule den Stundenplan aufzustellen. Mhm. Das ist genauso diskret. Ich habe bestimmte äh, Assets, sprich Klassenräume und Klassen und ich muss erfüllen, dass bestimmte Dinge in der Woche gemacht werden. Und das hat man ja früher auch ohne Computer gelöst, indem man einfach angefangen hat aus einem riesigen, also es gab so, ich weiß noch, in meiner ähm, Grundschule auch im Gymnasium habe ich das mal gesehen, so eine riesige Tafel wo aufgezeichnet war, wer, wann, wie, was für Unterricht gemacht hat. Nicht aufgezeichnet, sondern Kärtchen draufgesteckt. Und das hat dann der, ja wahrscheinlich der Schulleiter oder so, dann einfach erst mal sich zusammengewürfelt, wie es klappt, wenn er das erste gefunden hat. Und dann hat er hingegangen so, das glaube ich klappt nicht so gut und hat angefangen, irgendwelche Dinge halt auszutauschen, zu verändern. Und das wäre quasi der, ich nehme erst mal eine Karte weg, ist eine Zerstörung und ich füge es wieder irgendwo hinzu, ist äh, dann quasi wieder ein Reparieren und äh, natürlich wenn man soll nachher was Besseres rauskommen würde ich sagen jetzt lege ich alles auf Samstag das wäre sehr suboptimal sondern ich versuche es natürlich so zu lösen dass es besonders gut ist und das meinst du damit also was muss man dem Computer erst beibringen nachher meine Ziel mein Zielfunktional soll besser werden und äh, dann bin ich auf dem richtigen Weg ja genau du hast es ja nicht nur theoretisch beachtet du hast ja gerade erzählt ihr habt auch echte Probleme gelöst ich meine das sind natürlich konstruierte Probleme hm. wahrscheinlich ja. gewesen aber ja wie groß du sagst 50. Äh, Kunden, was waren da? Die Kunden, sind das so die Orte, die angefahren werden müssen? Genau, das sind müssen? die
0: Orte, die angefahren werden müssen. Das sind 50 Stück, wir haben auch mal mit 100 ausprobiert, aber dadurch, dass wir so viele Nebenbedingungen an unser Problem haben, muss man halt bei 100 also, schon bei 50 Gebieten muss man halt für 50 Gebiete festlegen. Wie sind denn die Zeitfenster? Wie ist denn das? Wie ist denn das dann? Also, man kommt von der Definition schon, wird man schon sehr müde, mehr Informationen, also einfach mal mehr Gebiete zu nehmen, weil man einfach sagt, man muss so viel dafür festlegen, dass man irgendwann mal aufhört, wenn man dass man nur das Programm so testen wollte, wie ich es gemacht habe.
1: Aber woher kommt dieser Test? Habt ihr euch den ausgedacht oder ist er irgendwie einem reellen Problem nachempfunden?
0: Den haben wir uns komplett ausgedacht erstmal. Also, wir sind da noch nicht so weit, dass man sagt, man geht da an, in die Anwendung und guckt mal, was tritt denn dort auf? Das so wäre dann jetzt so der nächste Schritt. Wir haben jetzt ein funktionierendes Programm für unsere Testfälle. Und jetzt müsste man dieses Mal auf weitere, angewandtere Probleme. Laufen lassen. Aber gucken. ihr habt
1: trotzdem ja schon sehr tief euch überlegt in dem Sinne, ich nehme jetzt an, also, irgendjemand muss ja da so ich sag jetzt mal Story geschrieben haben, Aufgabenstellung. Ja, also, das Auto darf nur zwischen sieben und neun Uhr fahren, und dann, und um 13 Uhr ist gerade Flut, da muss dort ein Meeresinstrument an der Stelle sein. Da muss also sich schon so jemand so alle möglichen Fragen überlegt haben. Hat es jetzt dann, also, ich meine, wir müssen jetzt mal sagen, du hast hier eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, du hast eine, Diplom weit darüber geschrieben und das kam quasi von deinem Betreuer, diese, diese Aufgabe.
0: Ja, genau, das kam alles so aus der Richtung und ich habe das dann nur genommen, in mein Programm gesteckt und dann mal also,
1: geguckt, was los ist. Also hat quasi so ein Experte vom, vom IOSB gesagt, so also so ein typischer Fall, wie sowas auftreten kann und was wir eigentlich berücksichtigen möchten, hat diese verschiedenen Arten von Restriktionen und ähm, äh, hat dann einfach Beispiele für gegeben und gesagt, so das ist jetzt unser Großes Problem A oder du doch mehrere? Du hast auch kleinere?
0: Ja, ich habe auch kleinere. Also es gibt halt diese zwei, zwei Richtungen. Man bekommt Probleme und sagt, kann denn mal eine Heuristik dieses Problem lösen? Aber man deckt sich natürlich auch selber aus, was, was wollen wir denn jetzt eigentlich mal mit unserer Heuristik zeigen? Was ist denn das Tolle jetzt an der Heuristik? Und dann denkt man sich ja auch mal Beispiele aus, die genau das zeigen. Also, das war jetzt hier, in meinem Fall ging es halt hauptsächlich um den Mehrfacheinsatz von den Fahrzeugen. Und da war es halt mal ein Beispiel zu konstruieren, wo man total gut sieht, dass dieser Mehrfacheinsatz wirklich sinnvoll ist. Also ich habe halt, es gab am IOSB schon das Programm ohne Mehrfacheinsatz. Ich habe halt den Mehrfacheinsatz noch dazu implementiert. Und aus der aus der Neugier heraus, ob das, was man jetzt neu gemacht hat, auch wirklich toll ist, kommen natürlich dann auch Beispiele.
1: Ich muss sagen, das ist äh, beim IOSB nun wirklich nicht theoretische Forschung, sondern die arbeiten hier ganz praktisch an dieser Sensorentwicklung. Es gibt ja hier in Karlsruhe zum Beispiel auch ein riesengroßes Open Air Festival, das Fest, das auch äh, sozusagen mit Hilfe von äh, den, den Sensordaten vom USB ja noch viel sicherer gemacht wurden von den Menschenbewegungen und ähnliches. Also die wissen schon, wovon sie da reden. Und wenn die sagen, dass ist die die diese aufgabenstellung gibt herauszufinden wie kann ich meine sensoren am effizientesten zum einsatz bringen äh, kann man sich vorstellen dass es das auch wirklich so eingesetzt äh, wird und äh, äh, ja offensichtlich war auch der bedarf dafür da, dass sie schon eine Software dafür äh, geschrieben haben aber wenn man jetzt hört so ja, also den mehreren mehrere Einsatz von Fahrzeugen, das muss man bisher per Hand optimieren, äh, was ja sehr naheliegend, dass man da nochmal mathematisch ja. drauf schaut, das ist ja interessant. Stand das auch genauso in dieser Ausschreibung drin, die du gelesen hast damals?
0: ja, genau, das stand so drin. Also ich wusste schon, dass es schon was gemacht wurde, dass schon ein Problem und eine Implementierung da ist und dass ich darauf jetzt sozusagen aus, aufsetze. Es war halt auch sehr interessant erstmal zu verstehen, was wurde denn schon gemacht und wie kann ich das jetzt am Effektivsten, also so, dass halt schon Programmteile konnten dann übernommen werden. Und ja, das war dann halt so auch nochmal so Mehr an Spannung, erstmal <lacht> so zu sehen. Ähm, was haben die denn schon gemacht? Verstehe ich das? Und wie bringe ich jetzt meins ein?
1: Und wie habt ihr die Ergebnisse dann ja evaluiert oder überprüft oder euch angesehen?
0: Ja, also das mit der Überprüfung, das ist auch so eine Sache, die muss noch gemacht werden. Also wir hatten jetzt sechs Monate, wie man so für eine Diplomarbeit hat, nur Zeit. Und mit den Beispielen, also es gab halt diese Beispiele, die wurden ohne den Mehrfacheinsatz mal gerechnet und mit, mal mit dem Mehrfacheinsatz. Und da haben wir schon gesehen, dass es wirklich, dass mehr Informationsbedarfe, also mehr Kunden bedient werden konnten als ohne Mehrfacheinsatz. Und das hat eigentlich schon ausgereicht, sage ich mal so, jetzt für die Arbeit zu sagen, das hat sich wirklich gelohnt, was da gemacht wurde.
1: Ja, gut, dann hast du ja eine Evaluation. Ich ja. meine, auf also, ja. ob du es jetzt live einsetzt, wenn du weißt, okay, ich habe vorher ein automatisches System, das du dann per Hand nacharbeiten musstest, aber da halt jetzt schon komplett ein System, was auch diesen Gesichtspunkt berücksichtigt und ja, ob die Lösung zulässig ist, siehst du ja auch auf dem Plan, äh, ist es ja schon mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ähm, also das hört sich erstmal so an, so, ach ja, jetzt kann man ein Auto doppelt verwenden. Sobald es aber 100, äh, also 100 Punkte gibt oder 50 Punkte und äh, 10 Autos, wird das Problem halt schon gleich viel, viel größer. Und das darf man halt dabei nicht vergessen, dass man dann wirklich auch Modelle dafür bauen muss, die das dann auch überhaupt angehen können, das Problem. Ja, gab es da für dich auch so überraschende Momente, was du so gar nicht erwartet hast oder...
0: Also muss ich erstmal drüber nachdenken, <lacht> kurz. Also ja, also überraschend war erstmal, wie komplex ein Programm sein kann. Also ich habe halt in der Mathematik, wenn man programmiert, macht man das von null. Das heißt, man nimmt sich einen Algorithmus, ein leeres, eine leere Datei und fängt an zu programmieren. Dort war jetzt schon ein ganzes Framework da, was mit sehr vielen Klassen zusammengespielt hat. Und das war erstmal so ein erstmal so ein sein von was kann man denn alles machen? Und ich verstehe eigentlich nichts von dem Code. Und das war so das Erste, wo ich erstmal dachte, boah, <lacht> musste man sich erstmal reinfinden. Und dann halt, dass dieser Mehrfacheinsatz wirklich sehr viel bringt. Also, wir hatten Beispiele mit diesen 100 Kunden, wo man ohne Mehrfacheinsatz wirklich nur 70 Kunden bedienen konnte. Und dann haben wir halt 98 bedienen können. wo man dann halt wirklich sagt, ja, doch, das macht schon echt Sinn, das mal zu betrachten.
1: Ja, das sage ich auch mal gerne, wenn man Mathematik studiert, dann kommt man sehr schnell in eine Situation, wo man erstmal davor steht, das habe ich ja noch nie gesehen und irgendwann entdeckt man dann wieder Moment, das sind die ganzen, also ich meine eigentlich in allen Wissenschaften, in allen Ingenieurswissenschaften und so weiter, man benutzt immer die gleichen Formen, die gleichen Techniken und das ist das, in dem wir ausgebildet sind und wo man sich dann doch sehr, sehr schnell reinfinden kann, auch wenn man die Anwendung vorher noch nicht kennt und so gesehen wundert mich das gar nicht, wie du das beschreibst, erstmal so, was ist denn das, das ist genau das, wofür wir ausgebildet sind sind, dass man hineingehen kann und dann die Werkzeuge verbessern kann und ja, dem Problem anpassen kann und ja, es also nicht nur zu einem Werkzeug machen, sondern dann so etwas zu machen, was ja von allen dann täglich benutzt werden kann und man selbst lernt ja auch immer noch mehr sehr viel dabei. Also ich persönlich finde jetzt so, was, was fand ich überraschend, sind auch mal solche Momente, wo ich dann so sitze, so wow, da kommt jetzt wirklich was raus. Und wo du jetzt sagst, ihr seid von ja, 70, die vorher bedient wurden, und dann auf fast 100 Prozent. Das ist ja nun wirklich ein ganz, ganz außerordentliches Ergebnis, da kann man sagen. Also Hut ab. Ja. Was hast du denn vorher? Du hast vorher auch ja in Freiburg ja Mathematik studiert. Mhm. Welche Vorlesung hat dich denn besonders jetzt so darauf vorbereitet?
0: Ja, also ich habe sehr viel Optimierung gehört. Eigentlich so fast alles, was es so in Freiburg gibt. Das mhm. ist nicht schwer, weil es ist nur ein Brauch. <lacht> und einen Mitarbeiter, der die Vorlesung hält. Und da habe ich halt relativ viel. Und dann hat mich halt die Logistik richtig interessiert, wo ich dann wirklich, wo halt das auch nochmal viel angewandter war, als so eine nicht differenzierbare Optimierung, wo man sehr abstrakt irgendwas rechnet und sagt, na gut, am Ende nutzt es eh keiner. Und dort hat man halt gesehen, ja, man braucht das, man muss irgendwelche planen, das wird immer mehr, sag mal, mit Amazon es ist es, die werden immer mehr irgendwelche Routen planen müssen und das hat mich dann fasziniert und deswegen dachte ich, gehe ich in den Bereich.
1: Ach, was habe ich zuletzt gehört? Ein Speditionsunternehmen hat unwahrscheinlich viel äh, ja, Benzin, Zeit, Energie gespart, dadurch, dass sie gesagt haben, sie biegen nicht mehr links ab, sondern optimieren die Routen darauf, dass sie möglichst viel rechts abbiegen. Und weil dann plötzlich die Ampeln und alle Straßen schneller äh, ja, absolviert werden können als links abbiegen, was einfach viel mehr Wartezeit ist, haben die halt äh, sehr viel ja, an Zeit gespart und konnten einfach mehr ausliefern mit weniger Autos oder halt mehr mehr ausliefern bei gleicher Autoanzahl. Das ist ja auch spannend. <lacht> nee, das geht nicht für die Presse. Also müsste ich vielleicht, ich versuche es mal rauszusuchen. Ja, ja schön. Das, wir schreiben natürlich auch hier die verschiedenen Punkte natürlich wieder in die Shownotes rein. Und wer natürlich Fragen im Nachhinein hat, kann sich natürlich auch immer melden. Wir sind ja immer erreichbar. Ähm, genau. Äh, wie war denn dann hier der Einstieg für dich in Karlsruhe? Bist du dann hier auch für die sechs Monate nach Karlsruhe gezogen?
0: Ja, genau. Also ich habe mir im Ständenwohnheim eine WG genommen. Und ein WG-Zimmer und bin dann hierher gezogen für die Zeit.
1: Ja, wir haben in Karlsruhe natürlich sehr viel Wohnraum, aber trotzdem gerade ja, zu ja, sehr ist viel. Es <lacht> ist nicht genug. Ja, es wird aber sehr, sehr viel gebaut. Also es ja, ist, ist immer, immer Aber irgendwie ist es auch immer cool, in WGs zu arbeiten, äh, zu arbeiten und zu leben natürlich. <lacht> <weil> <lacht> man lernt auch sehr, sehr viel kennen. Genau, und ähm, die, du bist dann täglich im USB gewesen?
0: Mhm. Ja, also ich habe auch teilweise eine Hiwi-Stelle da gehabt und bin eigentlich immer hingegangen, habe an meiner Arbeit oder an der Hiwistelle gearbeitet und mich immer in Austausch befunden, auch mit anderen Hiwis, die vorher so das ähnliche Thema so schon betrachtet hatten. Und es war natürlich auch sehr hilfreich, wenn man da im selben Raum jemand sitzen hat und sagen kann, hier, sag mal du in dem Programm, das verstehe ich gar nicht, kannst du mal kurz gucken und mir das erklären. Das ist, man ist da sehr schön und nett aufgenommen worden.
1: Ich hatte auch schon die Chance, eine Menge mit dem ISB zusammenzumachen. Also es ist wirklich toll, dass wir hier auch die Fraunhofer-Institute und auch andere Institute direkt vor Ort haben, mit denen man halt auch so viele verschiedene Kooperationen machen kann. Ähm, ja, du hast gesagt, du bist auch in Freiburg. Hast du dich schon in die Optimierung äh, sozusagen spezialisiert? War das von Anfang an so dein Plan? Wenn ich Mathematik mache, dann werde ich Optimiererin?
0: Nein, überhaupt nicht. Also schon das Mathematik war nicht klar und dann ist das mit der Optimierung in den Grundvorlesungen gekommen. Also in der Grundvorlesung hat man ja Numerik, die Analysis, die Algebra und die Optimierung. So, so die Hauptpfeiler sind. Und dort habe ich dann gesehen, ja, irgendwie Numerik, sind mir zu so viele Matrizen. Ich finde doch das Modellieren ganz gut. Und da war die Optimierung dann doch so das naheliegendste, was man machen konnte.
1: Ja, aber wenn du jetzt sagst, es sind mir zu viele Matrizen und du sind die ja, Optimierung aber, mit den riesigen Modellmatrizen. Ja, aber da
0: braucht man nur die Modelle und die Matrizen, mit denen muss man dann nicht mehr rumrechnen, da geht man dann zum Numerik. Also man muss es natürlich auch, es ist jetzt nicht so, dass man es gar nicht mehr braucht, aber so für den ersten Eindruck im vierten Semester war das schon... <lacht> dann einfach die Entscheidung.
1: Wir hatten vor ein paar Tagen hier eine Veranstaltung Uni für Einsteiger mhm. und da hatte ich auch die Chance, mal vorzustellen, so was, was kann man alles mit Mathematik machen. Und dann kam irgendwann so auch so mal die Rückfrage, ja, aber die ganzen Beispiele, die Sie da bringen, sind das nicht alles äh, Numerikaufgaben? Da muss ich sagen, naja, man kann schon sehr, sehr viel Mathematik machen. Irgendwann muss man auf den Computer gehen und äh, da geht leider kein Weg mehr drum herum. Irgendwann äh, rechnet, der, also in den seltensten Fällen kann man Programmerinnen nehmen, die halt exakt rechnen. Das heißt, an irgendeiner Stelle kommt dann doch wieder Numerik rein. Das heißt, ganz los wird man das eigentlich nie. Aber wahrscheinlich bei dir jetzt auch so.
0: Ja, natürlich, aber… So für den Grund. Man weiß ja im zweiten Jahr auch noch nicht so richtig, wo es hingeht und dann entscheidet man sich irgendwie.
1: Ja und was hat dich äh, eigentlich dazu gebracht, überhaupt Mathematik zu studieren?
0: Also ich war an so einem Tag der offenen Tür in Dresden und da haben mich einfach ein paar Mathematikstudenten angesprochen, haben mir das so erzählt, was kann man so machen? wie ist das Studium so? Und dann dachte ich, Mensch, das klingt gar nicht so schlecht. So im Vergleich zu anderen, die mir irgendwas über ihr Studium erzählt haben. Dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und dachte dann, ja, doch, das klingt für was, was du fünf Jahre lang machen willst.
1: Also Tag der offenen Tür, da warst du auch noch ganz offen, hast du gesagt, ich gucke mir auch andere Fächer an. Was war denn für dich da noch eine Auswahl?
0: Also Psychologie hätte ich auch noch sehr gern gemacht. Und dann so Wirtschaftsingenieurwesen, also so schon die Richtung Wirtschaft, das ist halt das, wo ich mich dann auch in der Mathe ein bisschen hinspezialisiert habe. Aber so, das war so das Grobe.
1: Ja, ja, dieser Bereich Operations Research, äh, der, der, den zählt man ja auch ganz weit in den Bereich der Wirtschaftsmathematik hinein. Aber äh, also ich persönlich, für mich schlägt da auch ein ganz großer, äh, also nicht unter diesem Namen Operations Research, aber ich kann mich ja für Optimierungsaufgaben total begeistern. Äh, so gesehen, ist es. Ich, ich hatte auch das Gespräch mit Marco Lübeke und habe erstmal gefragt, was ist denn das überhaupt? Ich kann mit dem Begriff gar nichts sagen. Aber für mich war das immer nur Optimierung, äh, wobei das natürlich im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich ganz klar als Operations Research immer geführt wird und natürlich auch die Wirtschaftsmathematik nennt das natürlich auch so. Aber äh, das ist ja interessant, dass du dann auf diesem Tag der offenen Tür da zugekommen bist, weil in der Schule äh, bist du da noch gar nicht so hingegangen, hingekommen, oder?
0: Nö, also mir hat Mathe immer Spaß gemacht, aber es war immer so, naja, macht Spaß, aber es gibt auch andere spannende Sachen und ja, da war ich sehr offen eigentlich so, wo es hingehen sollte und dann,
1: ja hat es damals auch noch keine Vorstellung, was man mit Mathematik eigentlich dann wirklich anfangen kann?
0: Nee, ich habe halt ein bisschen recherchiert, dass man sagt, man möchte ja nie irgendwas studieren, wo man dann am Ende keinen Job findet. Das ist ja dann doch schon eine Entscheidung. Und da ich dann gelesen habe, ach ja, damit kann man doch eigentlich alles machen, Und dann dachte ich, na gut, sagt mir jetzt zwar nichts, aber alles klingt schon mal nicht schlecht.
1: Du musst ja sagen, die, die Idee, was kann man denn eigentlich mit dieser Mathematik anfangen? Da hast du ja schon dazwischen auch mal was gehört. Ich habe gehört, da, da hast du auch einen Podcast gehört dazu. Ja, natürlich <lacht> habe ich... <lacht>
0: Den Podcast-Modellansatz, aber das kam erst später, muss ich sagen. Das ja. habe ich noch
1: nicht in der Schule. Das war, war total nett. Du, du hast mich dann irgendwann auch Gudrun besucht, als du hier nach Karlsruhe gekommen bist und hast ihr erzählt, dass du den Podcast gehört hast. Hat sich natürlich Gudrun extrem gefreut. Das freut mich. Und da, damals hat sie mir auch schon gleich gesagt: so, Oh du, da war jetzt jemand da, sie macht gerade eine Diplomarbeit beim USB, wenn, wenn sie fertig ist, dann müssen wir mit ihr darüber ein Gespräch machen. Und das ist heute so weit gekommen. Es geklappt hat, ja. ja, jetzt ist für dich so nach den sechs, sechs Monaten Diplom weit. Wie würdest du jetzt da zurückgucken? Wie fandst du das?
0: Also ich bin ja noch nicht ganz durch. Die Verteidigung muss ich noch machen.
1: Und Viel Erfolg dafür. <lacht> Dankeschön.
0: Aber es ist, war eine sehr schöne Zeit. Also ich habe so viel am USB gelernt, auch nicht nur mathematisch, sondern einfach auch, wie redet man mit Informatikern über das, was man umsetzen möchte und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich würde es immer wieder so machen, ja.
1: Ja, und jetzt hast du die Gelegenheit gehabt, uns allen auch mal noch einen Einblick da reinzugeben. Ich möchte mich ganz herzlich bei, bei dir bedanken dafür. Und äh, ja, das nächste Mal, wenn ich von einem Katastropheneinsatz höre, dann werde ich gleich mal wieder darüber nachdenken, wie kriegen Sie eigentlich die ganzen Informationen dort zusammen. Ja. <lacht> Kim, vielen, vielen Dank für ich das danke Gespräch. Dir.